0: Amigos, sean bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito, Camino a la Santidad El día de hoy nos encontramos a 2 de septiembre, episodio número 91 Ya para el final de esta primera temporada de nuestro podcast Y bueno, pues hoy toca la oportunidad de hablar de un santo mexicano ya hacía rato que... Bueno, pues no hablábamos de un santo mexicano Y bueno, pues estamos hablando el día de hoy De el Beato Bartolomé Gutiérrez y sus compañeros mártires Bueno, pues este Bartolomé Gutiérrez, un presbítero mexicano Que nació en la Ciudad de México el 4 de septiembre de 1580 Hijo de Alfonso, Alonso Gutiérrez y Ana Rodríguez. Él, bueno, pues fue bautizado en la parroquia del Sagrario Metropolitano. Y bueno, pues a la edad de 16 años ingresó a la Orden Agustina. Hizo sus estudios en el convento en Michoacán. Y más adelante profesó el primero de junio de 1597. Fue ordenado sacerdote y trasladado al Puebla, al convento de San Agustín, que bueno, pues por esas fechas tenía él los grandes deseos de ser un misionero y de morir mártir. Sus hermanos de religión se burlaban mucho de él porque pues era algo gordo y no podía soportar las fatigas de un misionero. Pero él siempre le respondía con cierta gracia de que bueno pues tanto mejor así habrá más reliquias para repartir cuando él muera mártir. Porque algún día decía él iré a Filipinas y de ahí a Japón donde mor moriré por la fe de Cristo. Y bueno pues sus palabras resultaron unas palabras proféticas. El 22 de febrero de 1606 se embarcó en Acapulco y llegó a Filipinas el primero de mayo siguiente Ahí los superiores al ver sus cualidades lo nombraron maestro de los novicios Desempeñando este cargo durante todo un sexenio Durante este tiempo bueno pues se cuenta que tenía una gran facilidad para los idiomas Era un buen latinista y aprendió muy pronto el japonés a pesar de las dificultades que, bueno, pues esta lengua conlleva. En 1612 se embarcó a Japón y en el 1613 es nombrado prior del convento de Uzuki, ahí en, en Japón. Y bueno, pues como dominaba bien el idioma japonés, se entregó de lleno a esta misión evangelizadora, teniendo pronto a su cargo una comunidad de fieles. En 1614 ya habíamos hablado antes de eso con San Pedro Niki. Eh, bueno, pues hubo un decreto de expulsión para los religiosos y esto, pues eh, decía que todos los que eran católicos, todos los que tenían, este, profesión de una fe diferente de lo que, bueno, pues se profesaba y en Japón, pues tenían que ser expulsados. Y este, bueno, pues él eh, pues quería seguir ahí en, en su misión evangelizadora Y bueno pues siguió este, a escondidas ahí profesando la fe, compartiendo el evangelio Pero en noviembre de este año el Beato Bartolomé es capturado y expulsado de Japón Volviendo de esta manera a Filipinas este bueno al menos en ese momento pues no le tocó ser mártir como en otros casos que bueno pues ya veíamos anteriormente de los santos que murieron durante esta persecución Que bueno pues fueron capturados y martirizados en este caso a San Bartolomé no le ocurrió lo mismo en esta ocasión Pero bueno pues es devuelto a Filipinas donde nuevamente se dedica a ser maestro de los novicios en Japón la persecución pues se recrudeció a raíz del martirio de Fernando de San José Ayala. Y este pues las demandas de refuerzos llegaban a Manila porque los fieles ocupaban pastores. Algunas crónicas precisan que se pedía de vuelta la, eh, la presencia del padre Bartolomé Gutiérrez porque éste había dejado un buen recuerdo, una buena enseñanza entre las gentes. Así que bueno, pues el provincial designó que él volviera a Japón acompañado del Beato Pedro Zúñiga y pues ambos regresaron a esta tierra de misión el 12 de agosto de 1618. Durante esta segunda visita a Japón, pues ejerció un ministerio ejemplar entre sus fieles y se cuenta que estimulaba el fervor sosteniendo a los débiles de la fe y predicando y administrando los sacramentos como no podía ser de otra manera en estos tiempos de persecución, pues a escondidas Y dice que bueno, pues venció innumerables peligros que se encontraban propios de esta persecución Que bueno, pues le eran peligros que estaban latentes para poder llevar el evangelio Para poder llevar a Cristo a los creyentes Y bueno, pues él los sorteó este, y venció estos innumerables peligros al no ser detenido Se cuenta que vivía en los campos Y en los bosques Vivió pobremente y padeció las inclemencias Del clima También padeció el hambre Pero esto pues a él no le importaba Porque para él era muy importante El tener esta misión evangelizadora De llevar Pues la palabra del Señor De poder llevar los sacramentos Y bueno pues Él soportó Todas estas inclemencias del clima, del hambre A lo que también añadió ayunos, vigilias Y bueno pues todo esto le mereció que aquel joven robusto de 25 años Se convirtiera en un hombre Este que parecía que ya no tenía más que huesos y piel eh, De estar bastante rellenito bueno pues Pasó a ser alguien sumamente delgado Porque bueno pues todo esto que se tuvo que enfrentar pues, lo fue desmereciendo en su físico De él se platica que Dios lo protegió De una manera milagrosa cuando se escondía Se cuenta que en una ocasión Escapó de sus perseguidores Gracias a una araña que tejió una telaraña En un rincón de la casa donde él se escondía En otra ocasión salió al encuentro de sus captores Tocando un instrumento musical Sin ser notado por esto también sucedió que una buena mujer, bueno, pues lo escondió en alguna ocasión en su casa Llegaron los guardias y preguntaron por él y entonces ella sufrió un ataque de nervios y se reía mucho Los oficiales pensaron que quería congraciarse con ellos mientras le señalaba que adentro este Y bueno, pues ellos lo tomaron a burla y se marcharon sin revisar Así fue que desarrolló su apostolado hasta 1629 En que regresó a Nagasaki como gobernador en aquel entonces Un hombre de nombre Takanga Y este se cuenta que fue un cruel perseguidor Que redobló los castigos, redobló la guardia Para encontrar a todos los cristianos que pudiera También se cuenta que este hombre eh, Takanga pues tenía mucho odio en contra del Beato Bartolomé Y en contra de los Agustinos Porque el reino de Bungo Habían ellos fundado el primer convento Y para acabarla Bueno pues el religioso había convertido al cristianismo A varios familiares suyos Entonces este personaje, este gobernante de ahí de Nagasaki Pues estaba muy molesto en contra de los Agustinos Y especialmente en contra de nuestro Beato Bartolomé este, bueno, esto pues hizo que mm, este gobernante empezara a comprar a las personas, empezara a buscar a alguien que lo traicionara, y bueno, pues la traición finalmente llegó. El Beato Bartolomé fue sorprendido y arrestado el 10 de noviembre de 1629, junto con el catequista y ahora también Beato, Juan Sozaburo, so 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 jeje. <ríe> Y otros tres auxiliares con los que fue enviado a la cárcel de Nagasaki. Ahí pues pronto se reunieron con él algunos religiosos agustinos. Como Francisco de Jesús Terrero y Vicente de, de San Antonio. Y bueno pues desde 1618... Pues se cuenta que él había sido el sostén y el promotor de la compañía cristiana local De la comunidad cristiana que, que había ahí en esa zona Y ahora que ya él se encontraba detenido Pues el gobernante eh, Takanga Pues se alegró porque iba a escarmentarlo para infundir de esta manera miedo en su reino Miedo ahí en la comunidad de Nagasaki Y este pues ordenó que fuera trasladado a la cárcel de Omuro por considerarse que era el lugar más cruel que pudiera encontrarse en aquellos entonces En su traslado fue notoria su tranquilidad y su resignación Así como esta alegría que cantaba este himnos a Dios en acción de gracias Aquí este duró durante dos años Y en 1630 tuvo la oportunidad de escribir al provincial estas palabras Por estar... Al presente por horas y momentos esperando la muerte, eso es lo que dijo He estado aquí esperando la muerte y bueno pues nada más te escribo para decirte esto eh, Dando noticias así al menos a sus compañeros de las circunstancias de su prisión Fue en 1631 cuando vuelve a Nagasaki en compañía de sus hermanos de hábito y este bueno pues encontrado en la prisión a donde llegan Se encuentra a su hermano franciscano Gabriel de la Magdalena Y bueno pues se cuenta que ya en esta prisión los hicieron sufrir la tortura de agua sulfurosa en el monte Ungue. Fueron llevados al lago de Arima eh, Un lago de aguas sirvientes Con las que eran bañadas sus carnes hasta escaldarlos y luego pues ya que estaban escaldadas sus pieles comenzaron a desollarlos creyendo que así se resignarían y renegarían de la fe. Esta fue una dolorísima prueba de la que muchos salían este, pues apostatando de la fe y este, otros como en el caso de el, nuestro santo pues ganaban el martirio, ganaban esta palma del martirio. Los suplicios se cuenta que fueron realmente espantosos y se prolongaron por un mes Durante un mes se repitió el castigo por lo menos dos veces al día Llegaban, les echaban esta agua hirviendo en la piel y bueno pues los hacían padecer de esta manera Lo que buscaban los japoneses en aquel entonces no era tanto el martirizarlos sino en hacerlos padecer hasta que ellos renegaran de su fe sin embargo bueno pues ellos no renegaron y padecieron todo este castigo hasta que su cuerpo entero pues se volvió una llaga Es algo realmente difícil de imaginar Y bueno pues los japoneses al ver que no lograban ningún avance ningún retroceso en la fe Pues devolvieron a, a todos los presos que tenían ahí a la ciudad de Nagasaki donde bueno pues se les condenó a morir en la hoguera era la víspera este, de su martirio cuando eh, Tacanga les ofreció la libertad si ellos renegaban de su fe. Pero bueno, pues ellos permanecieron firmes en la fe, así que la sentencia se llevó a cabo un 3 de septiembre de 1632. Al llegar a este lugar este del suplicio, pues ellos entonaron como era la costumbre entre quienes eran sacrificados, el Salmo 116. Laudate dominum omnes gentes Ahí para quien quiera leerlo Salmo 116 Luego este, pues ellos mientras se recitaban Fueron atados con lazos muy frágiles para que pudieran romperse si decidían renegar La leña con la que iban a quemarlos era una leña verde y llena de lodo para que ardiera con dificultad al ser encendido el fuego, el Beato Vicente este, sacó su crucifijo y, levantándolo en alto, exclamó, ¡Adelante, valerosos soldados de Cristo! ¡Viva nuestra fe y por ella valerosamente muramos! El Beato Bartolomé Gutiérrez dejó varios escritos al respecto, explicando la doctrina cristiana, la relación del suceso de la prisión en la que él había encontrado... Y el dichoso fin de los bienaventurados mártires Pedro de su y Luis Flores Con quienes estuvo compartiendo pues esta suplicio del martirio También en estos escritos pues Relató la relación del martirio que padecieron otros religiosos en Japón En este mes de septiembre De aquel año bueno pues en el que ellos también fallecieron Este grupo misionero pues cerró el elenco de los mártires que fueron encabezados por el Beato Alfonso de Navarrete y este pues así se entregaron por completo a arder en estas llamas y recibir de esta manera pues la gloria del martirio. Y bueno pues el Beato Bartolomé es tan solo uno de muchos eh, beatos, de muchos santos, mártires que encabezan este grupo de, de mártires que murieron allá en Japón Es un grupo de 205 mártires Que bueno pues están encabezados por el Beato Alfonso Navarrete Y que fueron elevados al honor de los altares El día 7 de julio de 1867 por eh, Pío IX El Papa Pío IX y bueno pues el Beato Bartolomé Gutiérrez recibe culto litúrgico en México El 2 de septiembre con el grado de memoria opcional Y las oraciones de la misa y la liturgia de las horas Se refieren únicamente a él Entonces bueno pues ya se lo saben Aquí un Beato que así como muchos otros eh, Con un grupo muy numeroso de santos, de beatos, de mártires Que murieron allá en Japón Pues nos enseña esta persistencia de nuestra fe Hay veces que llegan las pruebas Y a veces son pruebas muy ligeras A veces son pruebas que decimos Híjole, no puedo soportar esta prueba Pero que nos enseña? Que a pesar de que lo estuvieron torturando Durante meses, durante mucho tiempo Y era una tortura horrible de, Pues imagínense Si nosotros nos quemamos Así tan poquito Y ya nos arde A veces que agarramos un sartén caliente o algo y nos arde mucho la mano Ahora imagínense todo el cuerpo día tras día Dos veces por día con agua hirviendo Pues es un suplicio grande el que él se enfrentó Y así sufriendo día tras día Su piel desgarrada por esta agua caliente Su piel quemada Nunca decidió el dejar la fe Nunca decidió el apostatar o el darle la espalda a su fe Entonces así como él Nosotros pidámosle eh, a nuestro Beato Bartolomé la intercesión Y pidámosle a nuestro Señor que también como él Nos dé las fuerzas para nunca desfallecer Ante las pruebas que él nos mande Que siempre tengamos estas fuerzas Para poder enfrentar todo lo que se venga Todo lo que el Señor quiera mandarnos O quiera permitir y bueno, este que nosotros a pesar del dolor, a pesar del de sufrimiento, a pesar de no saber qué pasa con nuestro camino Pues podamos seguir adelante Ya ven, hay muchos santos que durante años y años y años pareciera como que el Señor no les escuchaba Pareciera como que el Señor no se acordara de ellos y vivieron en un desierto durante años Y aún así conservaron su fe Entonces bueno, pues ya se la saben Así como San, perdón, como nuestro beato, este Bartolomé Gutiérrez, pues nosotros sigamos adelante en este camino de fe. Bueno, eso es todo de mi parte. Este, pues les deseo un millón de bendiciones. Les deseo que el Señor siempre los acompañe en este camino de santidad y que siempre esté con ustedes en cada momento y en cada lugar y que día a día. Puedan ver la misericordia y el amor tan grande de nuestro Señor Nos seguimos viendo Que Dios los bendiga infinitamente Nuevamente se los digo Y pues eso es todo de mi parte Hasta luego La de tu casa. I saw other...